0: Twee murfgebeukte, gedesillusioneerde ploegen in een leeg voetbalstadion. Dat was FC Groningen-Ajax. En daar kon je heel neerslachtig van worden als je dat jezelf toestond. Maar hé, hey, dat gaan we niet doen. Ajax won met 2-3. En dat was mooi. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van uh, het Parool en Ajax Showtime. In de Johan Cruijffzaal van het Parool te Amsterdam. Ze hebben zich verzameld, Dick Sintony. En Bademba Barry, goedemorgen jongens. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wij spelen zonder publiek, vandaag ook. Uh, en uh, uh, gaan we het hebben over een wedstrijd die zonder, zonder publiek uh, zich voltrok: Groningen Ajax. Um, Bademba, noem eens even iets positiefs eigenlijk over, over
1: Groningen Ajax. Want, uh, even, even gewoon. Hè? Hij, is, hij is uitgespeeld. <laughs> ja, <laughs> dat is alvast heel mooi. Ik vond de eerste helft oprecht uh, van Ajax kant vond ik best goed. Um... En de 1-2 was een mooie goal. Uh, even kijken, de 1-2 van, uh, van Bobby. Dat was Bobby, ja. ja, ja.
0: Oké, okay. maar de eerste helft was jij wel over te spreken eigenlijk.
1: Ja, Ajax begon fel, uh, zette goed druk. Ja, het spel aan de bal was niet altijd fantastisch. Er had niet super veel kansen gecreëerd. Um, maar je zag in ieder geval wat, wat beleving, wat intensiteit, uh, goede spelopvatting. Dus in dat opzicht ja, was er eigenlijk helemaal niks aan de hand totdat Groningen er één keer uitkwam en uh, het gelijk 1 een stond.
2: Ja. ja. Nou, ik, word wel, uh, ik werd wel blij van, uh, van Bergwijn, moet ik zeggen. En ik werd wel blij van Bobby. En ik werd ook wel blij van uh, Joel Hato.
0: En waarom was je, je nou... blij van? Ze? Als je
2: even beginners met die twee aanvallers, Bergwijn en Bobby, nou, waarom Berg... maakten ze jou vrolijk? Nou, Bergwijn zie je eindelijk weer de laatste weken dat hij uh, potentieel uh, echt een, een voetballer is die. Uh, ja, de top kan en, uh, en Bobby, uh, die heeft een, een belofte uh, die hij met zich meedraagt, uh, wat er dan niet uitkomt. Maar daar zie je ook gewoon meer, meer, meer passie en meer vuur in zijn uh, spel. Uh, ik zou alleen pleiten voor, volgens mij is het balletje al eerder opgegooid, maar ik zou die jongen echt gewoon een halfjaartje gunnen met Patrick Kluivert als, uh, als spitsentrainer. Eerste paal. Eerste paal, eerste paal, eerste paal. Altijd die loopjes maken. Ja, daar heeft Patrick zoveel profijt van gehad... en zoveel goaltjes gemaakt. Ja. En, en het gaat bij Spits van Aijks natuurlijk altijd om scoren. En hij heeft heel veel, brobi. Maar die, die loop naar de eerste paal, die zit er gewoon niet standaard in bij hem. En dat zou hij echt... Uh, ja, ik, ik gun hem wel een masterclassje van, uh, van Kluivert op dat vlak. Maar verder goed. Klaas
0: van Huntelaar moet het ook gewoon in de wandelgangen. Ja, elke maar ik elke nee. keer tegen hem zeggen als ze elkaar tegenkomen. Eerste ja, dat vind ik toch een
2: iets ander type uh, spits. Ik, Klaas is meer een Monsoek iets. De, die noemde ik altijd de tweede paal spits. Die maakt bijna al zijn goal met de, uh, goals bij de tweede paal. Oké. Okay. Maar ik vind... Ajax Aj, nou ja, spits is, vind ik, eerste paal ja dat zou die echt uh, erin moeten dan zou erin moeten rammen bij hem uh, maar ik werd er toch wel blij van en Hato ja dat vind ik ook vol inzetten op Hato uh, prima weet je wat je er omheen zet voor het seizoen uh, boeien moet goed zijn moet stevig zijn maar ik zou die Hato gewoon laat hem staan 17 jaar laat hem groeien neem het voor lief. En als het je goals kost... En ook op die plek. Als het je goals kost, moet je maar zorgen dat je er aan de andere kant meer in schiet. En dan ja. toch je wedstrijden wint. Ja. Maar gewoon volop inzetten.
0: Wat zou het dan schitterend zijn als dat een duo met Jurien Timber kon zijn? Het duo Jurien Timber-Jorlo Hato, waar we uh, veel belofte in zien. Veel van genoten hebben de afgelopen weken. Wat
1: denk je bij Demba? Ja, ik, uh, ik hoop dat het wordt volgend seizoen. Kijk... Over de belofte, de potentie van Timber, twijfelt denk ik niemand. Hij heeft een minder seizoen achter de rug. En heel veel gespeculeerd ligt dat dan aan het feit... dat hij een andere verdedigingspartner heeft. Ligt dat aan het feit dat hij überhaupt gewoon nog jong is... en jonge spelers kennen zo af en toe nu eenmaal een dip. Maar het feit is dat hij met Hato naast zich... in ieder geval in bal bezit. Verdedigend vind ik het nog steeds wel, ook tegen Groningen, wat, wat minder... Maar in balbezit vond ik die twee in ieder geval erg goed spelen. Yeah. Um, en dat zag je ook wel, zeg maar, als je terugkomt op de eerste helft... die ik dus best wel goed vond. Een probleem wat Ajax heel lang gehad heeft natuurlijk, dit seizoen... is dat met, zeker toen Blind uit het elftal ging... de opbouw gewoon volledig weg is. En Hato is iemand die van achteruit eindelijk weer een beetje dat oppakt. Dat is natuurlijk nog steeds niet het niveau Blind... zoals dat de afgelopen jaren geweest is. Maar daar moet hij naartoe groeien. Um, maar als je Timber en Hato, als je op dat verdedigingsdio kunt voortbouwen volgend seizoen... Ja, dan denk ik dat je uh, in ieder geval weer een beetje naar het niveau van de afgelopen jaren toe kunt gaan groeien.
0: Ja,
2: ja. ja, ja ik ben het helemaal eens hoor. En ik, ik zou Timber ook uh, adviseren om nog een jaartje te blijven, maar ik, uh, ik, ik denk echt dat hij... Uh... Uh, en, en hetzelfde geldt voor Kuxy van Feyenoord en, uh, en Alvarez. Weet je, die komen op een gegeven moment op een, uh, op een punt. Dan kunnen ze die stap maken en dan doen ze het toch bijna allemaal. Ja,
0: dat valt te vrezen. Valt te vrezen. Terwijl je wel een discussie kunt voeren over de vraag... of Timber nu op het punt is waarop hij het moet doen. Ik bedoel, Alvarez en Kudu's wel, dat begrijp ik. Die willen dat, die, uh, zijn ook buitenlanders. Maar Timber, die zou je toch wel bijna smeken om nog een jaar de belangrijke man
2: te zijn in deze ploeg. Ja, als, als je ziet, uh, uh, er is wel al veel over gezegd uh, en geschreven, maar het uh, tweede doelpunt van, uh, van Groningen gisteren, dan, dan, ja, dan zie je dat, dat Timber en Hato echt verzuimen om... Uh, gewoon die linies dicht bij elkaar te houden. En dan staan ze echt met z'n tweeën zo ver weg. Ja. Terwijl voorin uh, druk wordt gezet. Uh, bijna in, in, rond de 16 van, uh, van Groningen. En dan, dan zie je dat dat nog gewoon qua communicatie... qua, qua inschatten van uh, moment, weet je wel... dan is dat gewoon nog niet goed genoeg. De eredivisie nog niet ontgroeid om het maar diplomatiek te zeggen. Nou ja, goed, jij, jij stelt die vraag. En dat vind ik wel echt het recht. Ik bedoel, je dan, ik vind dat je moet er zo bovenuit steken. Ja. En... Ik vind Alvarez, weet je wel, je kan van alles op hem aanmerken hè, als voetballer. Maar wat hij, wat hij kan en waar hij voor staat, dat doet hij wel top. Ja. En, en dan is hij ook gewoon echt qua leeftijd en qua international. Dan is Mexico hij klaar. is hij klaar om gewoon. Ja. Uh, en dan moet je die stap ook maken. Ja, en dat vind
0: ik van Timber dus nog niet per maar se. Ik ook niet nee. echt. Nee. Nee. Dus hopen op wijsheid bij, bij Jurien Timber. We komen al een beetje terecht bij de dingen die niet goed gingen in deze wedstrijd. Want dat is toch ook wel een aardige lijst. En als we daarin een chronologische aanpak willen kiezen... moeten we het misschien eerst hebben over de fout van uh, Geronimo Rulli. Uh, die de 1-1 van Groningen betekende. Het was niet zijn eerste van het seizoen. Hoe is jouw gevoel over deze keeper? En hoeveel groeipotentie zie jij daarin, Bademba?
1: Groeipotentie nul. En dat heeft ook vooral te maken met het feit dat Roelie uh, geen jonge keeper is. Hij is niet nee. oud. Hij is 30 uit mijn hoofd. Uh, nou, dat is voor zeker voor keeperstandaarden kun je dan echt nog wel een goed aantal jaar mee op niveau. Alleen. Maar je bent wel finished product. Ja, realistisch gezien ga je niet heel veel beter meer worden. Um, ja, en ik vind Roelie een prima keeper. Maar ik denk niet dat hij het niveau is wat Ajax na moet streven. En... Dat zie je, denk ik, gewoon terug in, in het aantal fouten dat hij gemaakt heeft. Om op een Onana bijvoorbeeld terug te grijpen. Die had ook echt wel eens een catcher. Ik kan mijn een wedstrijd uit bij Benfica herinneren. Waar hij bij de 1-0 vreselijk in de fout gaat. Maar dan wel in de laatste minuut een briljante redding in huis heeft. Waardoor die wedstrijd op 1-1 blijft staan. Ja. En Roelie heeft eigenlijk te veel van die catchers. En te weinig van die briljante momenten, briljante reddingen. Waardoor je denkt: van nou. Onderaan de scheep pak die punten voor je. Goed, ik, ik ga
0: omdenken. Hè. Zou het zo kunnen zijn dat deze Rulie, eigenlijk net zoals de rest
1: van het team van Ajax...
0: het is natuurlijk een klote seizoen... waarin hij zijn entree heeft moeten maken... in een dysfunctionele ploeg... Uh, waar voortdurend van alles misgaat... en ook een soort van desillusie boven hangt. Zou het niet kunnen dat hij volgend jaar... gewoon beter voor de dag komt, Dick?
2: Ja, ik denk het ook. En ik, Hij heeft echt wel uh, zijn goede momenten uh, gehad... ook uh, met goede reddingen. En uh, wat je zegt, het is een uh, het elftal. Uh, ja, goed, die, de, de eerste goal. Dan gaat er zoveel mis al uh, daaraan vooraf. Dat hij eigenlijk deze redding helemaal niet eens zou uh, hebben moeten maken. Ja. Uh, maar goed, het is, een, het is een fout die had hem uh, kunnen hebben. Die mag je niet maken. Dat maar is ik, denk okay, wel dat, maar... Uh, ik denk wel dat Ajax met hem verder gaat. hoor. Als, uh, en ze hebben Pasveer natuurlijk uh, verlengd. Die kwam ik uh, van de week met een grote bos bloemen tegen op het arena-dek, Samen met Karel Jansen zijn zaakwaarnemer. Uh -huh. Ook met een grote bos bloemen. Jaartje erbij. Uh, Maarten Stekelenburg. Uh, die, uh, die, gaat, uh, uh, die gaat weg. Uh, dus einde, einde seizoen. Uh, voor hem. Dus ja. uh, Ajax zal dan moeten kiezen. Of uh, uh, Jay Gorter de derde doelman gaat worden... die nu verhuurd is aan Emmerdien. Ja. Of dat ze misschien uh, toch nog een andere... een andere keuze gaan maken.
0: Iemand anders uit de jeugd zou nog kunnen. Hè? En ik
2: en ik, ik beluister Bademba. Die, die pleit volgens mij voor een nieuwe eerste keeper.
0: Die pleit, ja. Ik, ik heb gek genoeg... Ik heb het gevoel, een soort van gevoel dat Roelie wel echt een goede keeper is en gaat worden. Uh, ik, ik denk dan ook aan een rubriekje dat uh, Sam Planting aan hem wijde in het parool een tijdje geleden. Waarin ook uh, de statistieken toch wel erg positief zijn als het gaat om meevoetballen. Ik vind hem rustig. Ik vind hem eigenlijk onverstoorbaar in zijn optreden. En ik zie toch ook wel reflexen die tamelijk veelbelovend zijn. En dat je denkt, ah, dat is toch wel gewoon echt een goede keeper. Uh, dus ik heb het idee: ja, laat, hem, laat hem even een lekker seizoen kiepen of zo, weet je wel. En niet, niet zo'n mi reeds mislukt seizoen als dit seizoen. Ik denk um. dat
1: dat een beetje het probleem is bij Ajax in algemene zin. Je hebt te veel spelers die meedraaien. Om, ja. uh, een Roelie, een uh, Wijndal, een Berghuis, een Klaas, uh, ga zo door. Dat zijn een hele hoop spelers waarvan iedereen en tot op zekere hoogte ook wel terecht zegt: van ja, maar ja ze draaien nu ook wel in een heel. Slecht team in een heel slecht seizoen. Maar het probleem is dat je gewoon te weinig dragende spelers hebt. Ja. Er zijn een hele hoop spelers aangetrokken. Uh, en er is best wel veel geld als je salarissen en transfersommen... voor alleen al die vier jongens die ik net opnoem naast elkaar legt Dat is zeker voor Ajax-standaarden een flinke klap geld die neergelegd is. Voor allemaal jongens die dus eigenlijk niet helemaal goed genoeg zijn... maar misschien op een goede dag in een goed team dat niveau aan kunnen tikken. Nou ja, en dat is wel het probleem. Er zitten te veel van dat soort spelers in de selectie. En te weinig jongens als een, uh, een talietje in zijn beste jaren, Blind in zijn beste jaren, uh, Zieg, uh, De Licht, Frenkie de Jong. Die dat exceptionele wel hebben, die wel boven de rest uit kunnen stijgen. En de boel wel op sleeptouw kunnen nemen. Ja, dus ja. je zult op termijn, nou, op termijn deze zomer, zul je van een aantal van de jongens gewoon afscheid moeten nemen. En je zult daar of in de vorm van directe versterkingen... of in de vorm van wat er eventueel doorkomt vanuit Jong Ajax... Uh, zul je daar spelers neer moeten gaan zetten... die in ieder geval de potentie hebben... om een dragende speler te worden. Een leader by example moet er
0: komen. Iemand die voorop gaat. Um, die tweede helft, hè? ik heb hier in mijn draaiboek staan... het woord verval. Dat, we, dat komt vaak terug in de draaiboeken van Brani. Uh, het verval was weer enorm. De tweede, de tweede helft was... Aan de ene kant de, de, de speelhelft waarin Ajax de winst naar zich toetrekt met twee doelpunten en die wedstrijd uh, beslist. Maar uh, voetballend, ja, dik, onthutsend, mogen we dat zo noemen? Nah, goed, Echt ik, slecht.
2: Ik, ja, ik, uh, ik vind de hele sfeer waarin deze wedstrijd werd gespeeld, uh, die, uh, die, die schreeuwde daar natuurlijk om. Ja kon en, ook moeilijk uh, goed worden. Ja. Je, ja, ja, kijk, ja. En dat is de eerste helft zeker, hoor. Dan hebben ze wel wat aardige kansjes bij elkaar gevoetbald en zo. En, 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 ik noemde net wat spelers waar ik wel blij van werd. Maar ja, als je ziet kouders, ja, dan... dan ja. ja. Je doelt
0: op dat gevraagde moment bij de tweede. Nee, 3 gewoon ten... de hele
2: wedstrijd, joh. Hoe die erbij liep en hoe die, uh, hoe die zich bewoog. Of eigenlijk beter niet bewoog. Weet ja. Je? ja, dat is niet... Uh, ja, dat was een beetje de... de, de het kader van de wedstrijd. Maar de hamvraag is... was dat vanwege deze setting en het decor? Ja, joh, of zegt, ja, dat ook,
0: zegt dat ook iets over... Over, de...
2: over het seizoen en over Ajax... en over Kudu zelf en zo. Die is er helemaal niet meer bij, joh. Met zijn hoofd. Dat, ja. Uh, ja. Kijk, en dat... dat dat gepruts met die, met die gestaakte wedstrijd en dat weer terug moeten en zo. Weet je? Maar dan zijn ook alle uitslagen bekend. Weet je? Dus, dus PSV heeft gewoon weer net aangewonnen en AZ heeft uh, makkelijk gewonnen. En dan moet jij uh, twee dagen later uh, op, een, op, een, op een middag in een leeg stadion uh, even het beste jezelf naar boven halen. Ja. Sommigen kunnen het en anderen niet. En anderen
0: niet. Het lukte Ajax voor rust nog redelijk. Laten we dat dan als positieve conclusie... En Groningen, en
2: Groningen voetbalde bevrijd, want laten we dat ook niet vergeten. Ja. Die hebben natuurlijk gewoon uh, maandenlang uh, met een soort uh, stoppen om hun nek... Uh, op het voetbalveld gestaan. Zeker in eigen stadion, hè, waar, uh, waar je gewoon vrees hebt voor je, voor je eigen fans... en je eigen publiek. En die vonden het heerlijk, joh. Ja. een leeg stadion en uh, we zijn nog gedegradeerd lekker tegen Ajax-ballen. Nou, dat, dat straalde ze wel uit. Ja, ja. Nog Het dus is een heel heel treurige zitting, uh, eigenlijk.
0: Eigenlijk was alles er intens uh, verdrietig aan. Uh, en dan krijgen we na afloop Ajax-Wintipot 2-3, klaar. Uh, krijgen we na afloop uh, een, uh, een commentaar van Dusan Tadic daarop, Dick.
2: Ja, die, die, uh, die, die had iets van, uh, ja, die wedstrijden die al steeds gestaakt worden, ja, dat kun, je niet, uh, dat kun je niet uitleggen aan kinderen. Nou, ik denk dat hij het wel goed bedoelt, maar dit kun je echt uitleggen aan, aan kinderen. Uh, als mensen zich zo misdragen op een voetbalveld, dan, uh, dan gaat de wedstrijd niet door. En dat komt door die mensen. Dat kun je uitleggen je aan bedoelt, een kind. Volgens
0: mij rond een voetbalveld is een leuke
2: verspreking. Je, zij, zegt, je zegt op een voetbalveld. Ja, op een voetbalveld. <laughs> maar goed, in een stadion, op een veld, langs de velden. en zo. Dus, dus Want
0: dat doet dus zelf wel eens Natuurlijk, ja, maar, tuurlijk, ja uh, zeker. Maar goed,
2: ik vind nog altijd dat je dat moet scheiden. Ja, hè. Dus, vind dus vind wat ik ook er op hoor. het veld gebeurt en daarbuiten, dat is zijn andere werelden. Punt. Ja. Waarmee ik niet zeg dat ze geen voorbeeldfunctie hebben, maar goed, je moet het wel los zien voor elkaar. Maar dat kun je echt uitleggen aan een kind. Dat daardoor een wedstrijd uh, uh, niet doorgaat. En daar uh, jouw middag wordt verpest. Ja. Maar de kinderen, de vervolgvraag die ze zullen stellen is, maar waarom doen die mensen dat dan? Kijk, en die kunnen we niet beantwoorden. Dat weten we niet.
0: Ja. nee. Je kunt een poging doen en dan kom je ook best een heel eind. Maar het is voor een kind in ieder geval heel moeilijk voorstelbaar. Ik heb dus eerlijk gezegd sowieso een vreselijke hekel aan als mensen... Uh, en het gebeurt in het voetbal exceptioneel veel... een punt gaan maken door te verwijzen naar kinderen. Ik, heb, ik vind het echt zo'n armoe. Hoe leg ik dit mijn zoontje uit?
2: Dan word ik altijd... Ik krijg vlekken in mijn nek van dat soort. Ja, soorten. goed, ja, nogmaals. Dat kun je goed. Jij hebt ook uh, jonge kinderen. Die ja. voor mij zijn wat ouder. Maar ik heb ook jonge kinderen gehad. Ja, ik kon dat altijd wel uitleggen. Alleen ze, ze, ze stelde meteen weder wedervraag. Maar waarom doen die mensen dat dan? Ja. ja. Ja, en die kan ik niet beantwoorden. Ja. Probeer dat maar eens.
0: Ja, nou ja, dat, dat, ik, ja, ik zou Het zijn, het
2: zijn, geen, het zijn geen doorgedraaide uh, supporters uh, die boos zijn omdat uh, de club is gedegradeerd en dat ze een potje van hebben gemaakt en dat willen laten uh, uh, zien of merken. Dat, dat geloof ik niet. Dat zit wel dieper en het is breder dan dat. Je,
0: nou, het zijn wel mensen die volgens mij vanuit die drive uh, opereren. Hè? We zagen een man met een groot doek kankerbestuur. Dat is een vrij heldere uh, uh, verklaring van wat je dan uh, voor sentimenten bij je draagt. Um, het heeft ook zeker te maken met een falende club die gedegradeerd is. Te, weet je wel, en de woede daarover. Het is frustratie, het is gevoel, gevoel van vernedering. Dat de stad de eredivisie uitgaat. De, de woede daarover, die komt in dit soort types uh, op een hele negatieve manier naar buiten. Uh, dat is een woede die elke aanwezige op zo'n tribune voelt. Iedereen die hard voor de club heeft voelt die woede waarschijnlijk ook wel. Alleen deze figuren hebben niet geleerd om dat te kanaliseren en in te houden. En worden daarbij nog aangemoedigd vaak ook door verdovende middelen, of, of in dit geval PEPmiddelen. Um, ik zou een poging kunnen wagen om dat aan mijn zoontje uit te leggen, zeg maar. En hem dan uit te leggen van ja, als jij dat soort boosheid ook voelt, dan ga je niet rotzooi gooien. Dat is waar de grens loopt. Uh, dus uitleggen aan kinderen, ja, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja.
2: Nee, maar goed, die, uh, die, uh, die grenzenloosheid. Ja, je probeert het nu uit te leggen, maar uh, je bent mij halverwege al kwijt, dan ben ik niet eens een kind. Echt? <laughs> nee, nee ja, het is toch niet. Uh, het, is, uh, het is voor clubs nauwelijks uh, tot niet te bestrijden. Het is natuurlijk gewoon uh, ja, een soort georganiseerde uh, bende. Ja. En uh, daar, daar kun je met een paar stewards en uh, een paar maatregelen, uh, ja, dat, dat red je gewoon niet. Nee. Nee, moet, de politiek uh, moet, moet ingrijpen. En het net voordat we gingen zitten al even over uh, ja, weet je, de laatste twee speelronden... die tegelijkertijd moet worden gespeeld en daarna nog na competitie, die play-offs en zo. Ja, ik blijf erbij dat het KNVB gewoon moet vasthouden. En als het weer gebeurt in de wedstrijd, stoppen hup, en weer op dinsdagmiddag leeg stadion. Ja, laat iedereen maar gewoon zien en voelen en proeven dat het gewoon eigenlijk verrot is. Ja. En, en dat, dat de, de, het scheelt echt om politieke uh, uh, steun.
0: Dat is de crux. Dat is de crux. Punt, dat is wat moet punt. gebeuren. En uh, wij verschillen alleen, we hadden het hier inderdaad vooraf al even over. Wij verschillen wel van mening over uh, hoe je het voor elkaar moet zien te krijgen dat uh, de politiek gaat ingrijpen. En, en juridisch de manieren gaat creëren om uh, dit soort daders te bestraffen. Uh, ik geloof namelijk niet in het stakingsbeleid zoals dat nu is. Uh, omdat uh, er te veel supporters zijn... en deze bij Groningen zijn daar ook weer voorbeelden van... die dit doel hebben. Die willen dat die wedstrijd gestaakt wordt. Die zijn boos vanwege de degradatie op hun bestuur. En die, die denken, deze wedstrijd gaat het einde niet halen. Wij blazen dit op. En als je een wedstrijd dan staakt... dan geef je ze in feite wat ze willen. Terwijl je alle mensen die je niet wilt treffen... wel treft met je beleid. Uh, dik redeneert dan verder... En zegt, ja, maar als je dat maar lang genoeg volhoudt... dan wordt het de politiek duidelijk dat er iets moet gebeuren. Dat zou inderdaad het effect kunnen zijn. Uh, ik denk dat dat ook op een andere manier... dat je
2: die lobby wel kunt... Uh... Ja, tenzij de politiek voetbal niet belangrijk vindt. En dan zeggen ze van stop helemaal met die competitie. Ja. Dat maar... is anders Ja, maar ja, goed. Waarom niet? Dat is niet reëel. Nee, dat is niet reëel. maar dat, Dus moet er oplossing komen.
0: Ja. Uiteindelijk zal de politiek... de bal ligt bij de minister. Er moet een manier komen. Want we zien bij al die incidenten tot nu toe in de Kuip... de aansteker, uh, de, de incidenten bij FC Utrecht... Hè, tegen Sparta... Uh, de, 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 de rotzooi die naar Berghuis gegooid werd... tijdens PSV, Ajax en ook nu in Groningen weer. De dader wordt wel gepakt. Ze hebben hem elke keer tot nu toe te pakken. Ze kunnen hem alleen niet raken, juridisch. Ze kunnen hem eigenlijk niks maken. Daar komt het een beetje uh, op, op neer. Ze komen er te makkelijk mee weg. En daar ligt een taak... Voor de minister.
2: Want wat de clubs kunnen doen die mensen in de kraag pakken, dat gebeurt al. Uitstekende actie van uh, spelers van Utrecht en de RKC. Door uh, de burgemeester die dan zegt van ja, ik wil uit veiligheidsoverwegingen dat die twee minuten worden volgemaakt. Nou, ja. om haar moverende redenen. Prima, veiligheid misschien wel. Ja. Dat kan. En dat die spelers dan zeggen, maar wij doen helemaal niets meer. Zoek het maar uit. Nou, uitstekend. Gewoon volhouden. Net zolang tot het uh, over is en geregeld.
0: Dit zal nog even doorgaan. We gaan er uh, niet te lang ons humeur door laten bederven. We gaan door. Want de competitie na zijn ontknoping... Uh, daar willen we ook even naar kijken. Wat is nu precies de stand op de ranglijst? Wat is de situatie en wat betekent het voor de plaatsing... voor bijvoorbeeld de Europa League en de Conference League... de twee toernooien waar Ajax de grootste kans op maakt? De kans dat er
2: Champions League gespeeld kan worden... is
0: ook nog altijd klein, sluimerend aanwezig.
2: We geven
1: Bademba Borri een klein kwartier om uit te leggen... Hoe de vork in de stil zit. Wat Emba, vertel. Eigenlijk is het vrij simpel. Uh, Mooi zo. Ajax staat derde. Uh, als ze derde eindigen, betekent dat play-offs Europa League. Omdat PSV de beker gewonnen heeft. Dat is de ronde maar dan voor de groepsfase, dus zodat je direct de groepsfase ingaat daarna. Precies. Dat ja. ticket is normaal gesproken voor de bekerwinnaar. Maar omdat PSV, in dit geval de bekerwinnaar, tweede zou eindigen als Ajax derde eindigt krijgen zij een beter ticket. Dus schrijft dat ticket naar Ajax door. Ja. Eindigt Ajax derde dan, of, sorry, vierde, dan zouden ze achter AZ eindigen. En dan zou dat uh, derde voorronde Conference League betekenen. En is dat ook de laatste voorronde voor de groepsfase? Nee. Of moet je er dan nog nee. meer? Iedere, ieder Europees toernooi heeft vier voorrondes. Uh, en de vierde voorronde wordt dan de play-offs genoemd. Oh ja. uh, dus de derde voorronde Conference League is de één na laatste voorronde. Ja. En mocht het allemaal meezitten en mocht Ajax onder bovenonder toch tweede eindigen, voor de derde voorronde Champions League. Goed,
2: oké. Okay. Ja, dat moet je ook nog even schetsen. Want jij wilde positief beginnen, zei je net. Ik wilde positief beginnen. Maar je had er even opgeschreven, wat, het is nu NEC-AZ.
0: Ja, dat, Dit weekend? dat is het, pro je of, 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 het programma van komend weekend. Ja? ja, Het komend weekend zien wij op het programma staan PSV tegen Heerenveen. Ja? Uh, dat zou dan voor plaats 2 nog relevant kunnen worden. We zien NEC in Nijmegen tegen AZ. En Ajax-FC Utrecht. Um, we weten nu de situatie met het, uh, op, ja, op, met het oog op de eindklassering en de plaatsingslijsten uh, voor de Europese toernooien. Het is al wat simpeler geworden dan het was, omdat het inmiddels zeker is dat Ajax in elk geval niet meer derde kan worden achter AZ. Dat kan niet meer. AZ kan geen tweede meer worden, want die staan zeven punten achter op PSV. Uh, tot aan deze
2: speelronde hadden we die situatie wel dat de twee ja de nummer... dat is veel een ingewikkeld. derde en is Europa League vierde is uh... conference. Precies. Conference Zo goed is het nu. Als, als, als als stel dat AZ uh, uh, verliest van NEC en PSV speelt gelijk tegen Heerenveen ja en, en Ajax zou winnen van Utrecht dan is Ajax zeker van de derde plek denk ik ja klopt. En, en dan hebben ze zelfs in de laatste speelronde nog kans om uh, uh, tweede te worden. Ja,
0: dat zou het ideale scenario zijn. Dat de derde plek zeker is en de tweede plek nog kan. Dat, ja, kan, ja, dat het, kan op het de... Dit is echt
2: een hele positieve uh, noot dit hoor, voor, voor de podcast. Misschien, dus, uh,
1: misschien wel, maar Opa. aan de andere kant... Ja, ik Ga denk, jij nou het zitten beter? Nou ja, weer? Ik, denk, ik denk, is dat wel het ideale scenario? Omdat AZ is dan definitief uitgespeeld, de laatste speelronde tegen PSV. Ja. Dus ja, die hebben dan in dat opzicht weinig incentive meer om het PSV zo lastig mogelijk te maken. Ja, dus als, het,
2: krijgen we dat weer. Als AZ ja.
1: nog een beetje bloed ruikt, als AZ Ajax in die zin nog bij kan doen, dan uh, is er voor hun natuurlijk veel meer aangelegen om nog voluit te gaan tegen PSV die laatste speelronde. Dus een deel van mij zegt ook weer, nou, laat het in dat opzicht maar nog wat spannender blijven. En
2: heb jij ook, uh, heb jij ook al toevallig gekeken naar uh, wanneer die voorrondes worden gespeeld, uh, Mademba of, uh, of Benno? Wanneer dat allemaal begint dan? Ik heb dat nog niet uh, gedaan. Nee, de,
0: de playoff voor de Europa League, dat zal uh, met niet zo'n niet... groot probleem zijn. Maar vooral als je die Conference League moet spelen en dus nog twee voorrondes te gaan hebt voor de groepsfase, dan, zit je, dan moet je heel vroeg beginnen. En dan ja. had je eigenlijk al dan, nu
2: met de voorbereiding moeten beginnen. Ja,
0: denk ik. Dan, en dan heb je dat weer. En dat terwijl Ajax uh, met het oog op een trainer en spelers, denk
1: ik, zijn zomer hard nodig zal hebben. Dus dat wordt, dat wordt echt... Dat
0: zou een probleem zijn.
1: Afgaand of? op de afgelopen jaren, uh, toen Ajax regelmatiger voorronde Champions League of Europa League speelde, zijn de play-offs meestal halverwege augustus ongeveer. Ja. ja. Uh, en de derde voorronde zijn meestal eind juli. Ja. Dus ja. dat is, uh, het scheelt twee, drie weken, zeg maar, in je voorbereiding.
2: Ja. En dat is toch wel uh, vervelend. Het ja, is, is dan nu, die Conference League is dan uh, de laatste vier. Is uh, AZ, Western United en volgens mij Basel en Fiorentina. Spreekt dan niet echt heel erg tot de verbeelding, hè? Nee. Nee. Het is echt wel weer uh, nog weer iets, iets lager niveau dan de Europa League. Dat wilde ik eigenlijk Europa nog clutch. even aan jullie,
0: aan jullie voorleggen. Uh, het grote gat financieel en qua prestige zit natuurlijk tussen de Champions League... En de andere twee, daar zit het grote gat tussen.
1: Hoe belangrijk is het verschil tussen Europa League en Conference League voor Ajax? Ja, qua prestige is dat natuurlijk enorm. De Conference League is toch de C-competitie van Europa. Ja. Uh, de Europa League, liefkozend al een beetje de B-competitie van Europa. Voor beide competities draaien de, de grootste clubs van Europa natuurlijk hun neus nog niet om. Maar het is precies wat Dick zegt. Uh, AZ, West Ham United, Fiorentina, NFC Basel... Of Juventus, Sevilla, nou, ga, zo maar, uh, ga zo maar door. A's Roma, dat zijn toch grotere clubs die meer tot de verbeelding spreken, die de afgelopen jaren met enige regelmaat in de Champions League gezeten hebben. Dus ja, ja. dat maar is wel
2: natuurlijk wel met uh, Anderlecht en Lazio wel leuke tegenstanders heeft gehad. Dus je moet het ook een beetje treffen met de loting. Want dat, zijn, dat is natuurlijk altijd leuker om tegen die clubs te spelen dan uh, ja. weer uh, tegen de, de nummer twee van Roemenië of zo. Ja. En je
0: weet ook, als het Conference League zou worden... als je daarin ver komt, je komt door die groep heen en het wordt leuk. Dan, het, 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 fans gaan er toch wel in mee. Uiteindelijk sta je daar... Uh, uiteindelijk komt dat cupgevoel wel. Uh, maar het is toch wel een heel stuk minder aanzien. Uh, er was alleen iemand die tegen me zei... stel dat Ajax Conference League speelt en hem wint... dan zouden ze de eerste club in Europa zijn... die al die bekers in hun oude en hun nieuwe verschijningsvorm uh, gewonnen heeft. Dus er valt dan wel weer een soort van primeurtje.
2: Hij ziet weer wat.
0: Ja, nee, ik zie er helemaal niks in. Dick. Ik vind toch Europa League wel een heel eind boven de Conference League staan.
2: Maar goed, natuurlijk is het belangrijk, weet je, je wil eigenlijk ook Europese zien voor het seizoen. Maar volgens mij zijn we al veel eerder tot de conclusie gekomen dat de nadruk moet liggen op het herstellen van het elftal. Dat weer gewoon mee kan doen om de titel. En niet zo, uh, zo ongelooflijk belabberd uh, uh, voor de dag komt als uh, dit seizoen uh, vaak het geval is geweest. Ja. Daar ligt natuurlijk de nadruk op. Dus de komende tijd samenstellen van die selectie. Trainer, hè? Wie, uh, wie moet het gaan worden? En, uh, en hoe gaan we spelen? Ja. En met wie?
0: Valt, we hebben wel vaker deze, deze discussie... Hé, moet Heiting gaan blijven? Ja of nee? Moet die, dat, dat komt bijna elke week wel even aan de orde. Dus laten we dat niet helemaal in de herhaling gooien. Wat wel opvalt is de stilte. Er wordt niks besloten. En wat um,
2: kunnen we daarover denken, Dat Nou, het is wel helemaal in lijn met dit seizoen. Dus stilte en er wordt niks besloten. Dat ja. is wel wat we heel vaak uh, zien. Nee joh, die, uh, de, de, de technische man... Uh, misschien dat is natuurlijk heel druk uh, in de weer. Ja. En op 19 mei uh, treedt hij natuurlijk officieel uh, pas uh, uh, in dienst. Uh, hoeveel is het vandaag? 17. 17? 17, nog twee dagen jongens. twee hoor. dagen, dan mag je hier beginnen. Ja, ja. Nou ja ik ja. denk dat we dan, uh, dat we dan wel uh, uh, best wel snel uh, wat, uh, wat beslissingen gaan, uh, gaan, uh, gaan horen. En uh, ja, het, het zal mij, zoals velen, echt heel erg benieuwen. Maar er wordt
0: wel en... vaak ook terecht op gewezen dat het... Als je zoekt naar nieuwe spelers en nieuwe spelers wilt gaan strikken voor Ajax. Dan is het wel belangrijk dat je ze kunt vertellen wie de trainer wordt. Zou dat nou echt nog niet bekend zijn binnen de club? Even helemaal los van de vraag wat we van Heiting gaan vinden. Maar zou het
1: waar zijn dat ze het nog niet weten? Ik denk dat ze wel degelijk bezig zijn. Um, het is natuurlijk puur speculeren. Maar ik, ik hecht zelf niet zo super veel waarde aan stilte of geluiden. Uh... Vorige zomer hoorde je aan de lopende band hoorde je geluiden... over die speler waar Ajax dan mee bezig zou zijn. En, en nou, ook voor, uh, voorafgaand aan het seizoen... toen het duidelijk was dat de nacht weg zou gaan... over die trainer waar Ajax dan mogelijk gepijld had en dergelijke. Ja, dat, dat gebeurt in principe alleen omdat betrokkenen... dat op een gegeven moment lekken naar de een of de ander. Dus in die zin probeer ik een beetje de optimist te zijn. Maar kan het ook prima zijn dat misschien dat keihard bezig is... Maar gewoon zijn mond houdt. Nou, een, helemaal prima. Ja.
2: Ja, ja, dat is ook zo hoor. Dat doet hij ook. Hij, uh, hij gaat wel echt uh, heel erg zijn eigen gang. En uh, ja, misschien is dat ook wel, uh, wel goed. Maar het is wel opvallend dat hij zo uh, best wel uh, er alleen uh, ja, op uitgaat. En uh, weinig deelt. Maar uh, dat is goed. Hij, hij overlegt wel uh, geregeld met Heitinga. Die, uh, dat, dat gaf Heitinga ook wel aan in... Uh, van de week, dat hij uh, zich ook wel buigt over uh, de compositie van uh, de nieuwe selectie en zo. Wat daar uh, en wat er aan jeugd, zeg maar, achter zit, omdat hij dat natuurlijk ook weet. Ja. Dus ja, ik denk dat misschien dat ook wel, hij die gaan nu steeds beter leert kennen. En ook wel merkt dat hij inderdaad ook heel veel weet van de huidige selectie. Met alles wat erbij komt en wat er aan jeugd aan zit te komen. Dus wat dat betreft. Uh, ja, misschien dat, uh, dat Misschien dat ook wel meer uh, naar Heitinga gaat neigen. Naarmate die langer uh, uh, met hem uh, spreekt. En aan de andere kant kun je zeggen van ja, de resultaten in het spel, uh, ja, dat, is niet, uh, dat is niet goed. Ja. Dus. Uh, ja, ben het, heel zou,
0: benieuwd. het zou zo gek voelen hè? als je een, iemand die je al zo lang in huis hebt... en van wie je ondertussen weet waar hij voor staat en wat hij kan... maar dat je to, dan toch pas zo laat uh, gaat bekendmaken dat hij definitief blijft. Dat komt niet zo overtuigend ja, dat, over. Ja,
2: dat, nee, maar omdat dat aan omdat mislied dat is. Ja, Kijk, ja. Die, die is uh, uh, aangesteld en in die gesprekken is er, denk ik... Want dat kon je ook wel merken aan zijn reactie op Heitinga. Hij, heeft, hij ligt op pole position. Nou, dat is wat Misluidad heeft meegekregen dat er veel vertrouwen is kennelijk bij veel andere mensen in de organisatie. Alleen hij moet dit nu gaan beslissen. Nou, en hij uh, is wel uh, zich breed aan het oriënteren. Ja. Oh. Ja. En, uh, en niet alleen uh, aan, uh, aan het kijken wat, uh, wat Heitinga doet. Ja. En, en zou kunnen betekenen.
0: Heb jij er enig zicht op, Dick, wat, wat uh, Klaas-Jan Huntelaar momenteel doet? En hoe die zich verhoudt in dit uh, spel tussen
2: Heitinga en Misselin Tat? Die, uh, die zit wel uh, meer in de, in de jonge Ajaxhoek op dit moment. En in de jeugd. Ja, hè? Ja. Dus uh, dat zei ik net. Die Misselin is wel echt zijn eigen plannen uh, aan, uh, aan het trekken.
0: Het is niet zo dat daar een duo Misselin
2: Tat-Huntelaar uh, rondloopt momenteel. Nee. 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 Nee, maar goed, misschien is dat ook wel deels verstandig, gezien de hele voorgeschiedenis. Ja, dat lijkt me ook, maar het is uh, ja. Kijk, uh, Huttel heeft natuurlijk zijn input gegeven, met wat er allemaal is gebeurd en wat er nu staat, en selectie hoe dat is gegaan, hoe dingen in elkaar steken en zo dat zal Van de Sar ook hebben gedaan, en dat doet hij nu ook met Heitinga, maar hij, hij moet wel zijn eigen keuzes gaan maken. Ja. Hij is niet gekomen om uit te voeren wat anderen uh, van hem vragen. Hij wil het wel zelf doen. Ja.
0: En dat is ook goed. Daar is hij
2: ook echt directeur voor.
0: Ja. Um... Dus ja, misschien een soort andere uh, plek voor, heel, voor Huntelaar. Die, die, die dobbert een beetje in een andere richting... dan wat hij er voorbije voor zomer natuurlijk had.
1: Bij gaan is misschien ook wel goed om nog even toe te voegen. Kijk, er wordt natuurlijk heel erg gespeculeerd over een, een tweedeling. Hè? Of hij is trainer en anders lijkt het idee wel... ja, dan gaat hij er helemaal uit. Maar in eerste instantie heeft hij natuurlijk... bij het eerste getekend als assistent. Ja. Dus de mogelijkheid dat hij als assistent doorgaat... ik heb geen idee hoe hij daar zelf in staat... Maar die ligt in die zin natuurlijk ook nog steeds op tafel. En dan is het natuurlijk in dat opzicht ook logisch dat hij inspraak heeft. en zich bemoeit met de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen.
2: Ook als assistent zou er dan naar hem geluisterd moeten worden. Ik um, vind ook een buitenlandse trainer. Uh, ligt natuurlijk wel aan wie het is, maar je kan toch niet zeggen dat er geen trainers zijn in het buitenland die, die op een Ajax manier tegen het voetbal aankijken. Daar zijn er heel veel van. Ja. Dus die hoeft echt niet per se uh, hier uit Amsterdam te komen of uh, of tien jaar bij de club gevoetbald te hebben. Ja. Er zijn in het buitenland heel veel trainers die precies begrijpen waar Ajax voor staat. Ja. Dus. Ja. En waar Ajax voor staat is ook dat moet ook geen dogma zijn.
0: Dat is niet in beton gegoten. Er is niet een. Uh, nee, maar
2: uh, dat dat zijn trainers die ook wel komen en zeggen: oh, Hato, die ga ik opstellen. Ja. Ja, Snap je? Oh, die zijn er zeker. In plaats van, van ik, haal, ik haal drie centrale verdedigers... en die stel ik alle drie op en we timmer de boel dicht. Snap je? Dus op die manier Precies. naar voetbal kijken. Precies, Gewoon ook...
0: die, die aanvallend... Uh, eigenlijk zijn de, de Ajax-kenmerken... De Ajax die zijn uh, uh, ruim interpretabel. Als het maar aanvallend is... gebaseerd op techniek, gebaseerd op positiespel... Uh, met de vrije jeugd. kun je er, maar bijvoorbeeld dat het 4-3-3 moet zijn met een uh, 10 achter. dat ligt helemaal niet vast. dat is helemaal niet. dat is bij Ajax heel vaak veranderd. die ja, maar die,
2: die die dan moet je ook helemaal uh, van af. Weet je? dat want voetbal is gewoon hartstikke modern. weet je. Want, ja. uh, moet je mij horen. hartstikke modern. is gemoderniseerd. dus dat is niet meer klassiek 4-3-3 en nee. zo. weet je. alles loopt door elkaar. en uh, en alle posities moeten overgenomen kunnen worden. En, uh, totaalvoetbal he. Dan moet dat, een moderne
0: uh, denker de ruimte krijgen.
2: Kruiven noemen we het totaal ja. en, uh, dat totaalvoetbal. Uh, dat moet het zijn. 4-3-3 was een
0: fase in de Ajax-geschiedenis. Dat was daarvoor iets anders en dat kan ook daarna iets anders zijn. Dat is niet in beton gegoten. Alleen de aanvallende gedachten wel. Uh, Oké, okay. goed. We willen nog eventjes naar Jong-Ajax. Want om uh, uh, um, um deze podcast af te ronden... Uh, even kijken hoe het, hoe het seizoen voor Jong-Ajax is verlopen. Ze verloren onlangs met 1-2 van Jong-AZ. Zullen daardoor waarschijnlijk niet het hoogst geclasseerde Jong-elftal... in de Divisie worden. Ze staan momenteel dertiende. En uh, aan het hoofd staat daar nu natuurlijk Dave Vos. Uh, kun jij een beetje vertellen, Jong-Ajax, hoe staat het ervoor? Hoe gaat het daar verder? En wie zijn de mensen die misschien volgend jaar de stap zouden kunnen maken naar het eerste team?
1: Met dat laatste te beginnen. Uh, daar zijn denk ik een aantal uh, obvious, uh, obvious namen, vanzelfsprekende namen. Vos heeft natuurlijk gedeputeerd, uh, al een aantal minuten daarna gemaakt. Gods uh, viel ook tegen Groningen uh, weer in in de slotfase. De Belg Mika Gods. Uh, Fitz Jim heeft uh, natuurlijk zijn buurt gemaakt en, en is uh, nu geblesseerd. Maar heeft er eigenlijk constant bij gezeten. Dus in die zin heb je denk ik al drie namen die volgend seizoen uh, er in ieder geval vast bij zullen zitten. Van Axel Dongen bijgetekend? Van Axel Dongen heeft bijgetekend. Zeker niet onbelangrijk. Uh, zijn grootste probleem is fitheid. Als die jongen fit is, dan is dat in potentie de linksbuiten voor Ajax uh, op termijn. Alleen... Ja, hij is bijna nooit fit. Hij heeft anderhalf jaar geleden, dat is bizarre eigenlijk... heeft hij al zijn debuut gemaakt uh, in december 2021. En dat was eigenlijk gelijk flitsend. Dat was, uh, gelijk maakt hij indruk. Alleen daarna is hij geblesseerd geraakt. Hè? Het idee was, nou, dan kan hij zijn minuten gaan maken bij jonge Ajax. Zo nu en dan misschien een invalbeurtje in Ajax 1. Eigenlijk wat Mika Gods nu doet. Maar dat is daar eigenlijk niet van gekomen, omdat hij telkens geblesseerd is. En iedere keer als hij nou, twee, drie, vier wedstrijden gespeeld heeft, gebeurt er toch weer wat, raakt hij toch weer ergens geblesseerd. Mm. In zijn revalidatie uh, is er dan weer een terugslag. Dus nou, het aantal wedstrijden wat hij bij elkaar gespeeld heeft sinds zijn debuut in Ajax 1, dat zal de 20 niet overstijgen, denk ik.
2: is ook een onderdeel van je, van je talent, hè? waar je misschien zelf uh, heel weinig uh, aan kan doen, al zullen ze hem natuurlijk wel helpen. Maar je lichaam moet natuurlijk ook wel bestand zijn tegen het spelen van topvoetbal. Ja, ja. En dat is ook niet altijd gezegd. Dus uh, ja, ik hoop voor de jongen dat, het, uh, dat ze een manier vinden zo, om hem uh, fit te houden. Ja. En dan, uh, ja, dus Ajax die, die beloont hem uh, natuurlijk wel met een, een nieuw contract. Dus dat betekent wel dat ze nog steeds die potentie ook wel uh, in hem zien. En, uh, maar goed, zo hebben ze dus een aantal jongens. En dan moeten ze keuzes gaan maken wie ze erbij houden en wie ze gaan verhuren. Misschien wel gaan verkopen. Soms met een optie ook weer om spelers weer terug te kunnen kopen. Dus uh, dat doen ze wel goed.
0: Ja. Kun jij nog even reageren, Bademba, kort op, op uh, uh, wat je nu veel leest... dat A Jong Ajax onder De Vos veel beter is geworden dan het onder Heitinga was... en dat dat iets over de trainer zou zeggen? Dat,
1: daar vind ik wel wat van. Want dat, dat is wel zo dat uh, Dave Vos uh, het beter voor elkaar heeft met Jong Ajax nu dan Heitinga. Tegelijkertijd uh, zat ik bijvoorbeeld ook al te kijken. Hè, dan bij Jong Ajax, de resultaten, eigenlijk zou je daar nooit over moeten hebben. Zo staan ze er bij Ajax zelf ook in. Want het gaat om de ontwikkeling van de spelers. Dan nou heb je in, in Vos en in Gods en in Fitzgim, heb je al drie voorbeelden. En zo zijn er meer aards bijvoorbeeld ook. Uh, die hun debuut gemaakt hebben dit seizoen. Dus in dat opzicht heeft Jong-Ajax ja. zijn werk gedaan. Goeier heeft nog niet gedebuteerd. Die heeft er wel een paar keer bij gezeten. Ja, ja precies. Um, maar in dat opzicht heeft Jong-Ajax dus zijn werk gedaan. Maar ook als je de resultaten van uh, uh, de teams waar Vos tegen gespeeld heeft... met Jong-Ajax en Heidega naast elkaar zou leggen... dan doet Vos het wel iets beter. Uit mijn hoofd gaat het over 14 of 15 wedstrijden... over iets van 4 of 5 punten meer voor Dave Vos... Maar zo heel veel verschilt dat niet. Ik denk dat het belangrijkste verschil is dat um, ah, de spelers zijn net eventjes wat verder. Uh, eh, nou, een, een Vos heeft, een, een Mika Gods bijvoorbeeld, heeft hij uh, natuurlijk ook een, een enorm goede speler erbij gekregen op linksbuiten. Iets wat uh, in van Axel Dongen eigenlijk de eerste zelf best wel vaak ontbrak. Dus... Je hebt daar vaak een Banel bijvoorbeeld gezien. Een Gabriel Missohoi heeft daar veel gespeeld. Dus er zijn denk ik een hele hoop nuances. Feit is dat het onder De beter gaat. Alleen ik vind uh, ook als je naar vorig seizoen kijkt... en hoe goed Jong Ajax toen onder Heitinga was... Vind ik dat allemaal toch...
2: Een beetje flauw.
1: Ja, een beetje flauw. Ik ja, vind ze, dat te uh, makkelijk om Heiting gaat daarop af te
2: rekenen. Dus Ze wijzen bij, uh, bij Ajax ook wel, als je de mensen zeg maar, uh, achter de schermen daarover spreekt, hè, directe betrokkenen, wijzen ze ook wel allemaal op het feit dat Ajax de eerste seizoenshelft natuurlijk altijd vaak met opnieuw begint. Uh, vaak ook met jongere spelers. Hè? Dat geldt ook voor jonge Ajax. Weer uh, een lichting jonger eigenlijk. Weer een jaar jonger. Ja. En dat het de tweede seizoen zelf eigenlijk bij al die teams wel uh, allemaal verbeterd. En dat dat ook wel het, het, het plan is. Dat ook de achterliggende gedachte. dat ja. je dat wel uit elkaar moet, moet houden. Jarenlang maar ik denk, wel dat, de... ik denk wel dat Dave Vos... Uh, uh, wat je zo van hem ziet en hoort. En hoe hij dat la laat spelen en zo. Dat wel weer... Uh, Net als Marcel Keizer bijvoorbeeld in het verleden... dat er gewoon echt een goede trainer is.
0: Ja, dat, dat is mijn indruk toch ook wel. Ja, het, het, en het is ook een, een visieman. Iemand die uh, op een bijna intellectuele manier... uitlegt wat hij ziet... en dat ook heel goed voor het voetlicht kan brengen. Ik hou ja. van
2: dat soort trainers. Ja, en ook al uh, ook lekker lang wel bij Ajax uh, rondloopt. Dus Ajax is met hem in gesprek. Ja, ik hoop dat ze echt een mooie, mooie rol voor, uh, voor hem gaan vinden. Want ja. dat zijn nou... Er wordt altijd gezegd, ja, de Ajax-DNA. Maar... Ja, Dave Vos heeft volgens mij niet bij Ajax gevoetbald, zeg ik nu even uit mijn blote hoofd. Is geen oud speler van de club, maar toch is dat wel iemand, vind ik, die dat Ajax-DNA in zich draagt. En ja, die mensen behouden voor de club, dat lijkt me ook goed. Ja. En de buitenwacht ziet dat niet, die kent misschien alleen de namen van Gerald Vaardenburg en uh, al, al die andere oudspelers. Maar dit lijkt me ook gewoon echt een uitstekende trainer voor Ajax om... Uh,
1: te koesteren en te houden. Ja, absoluut, want je hebt natuurlijk ook een hoop jongens... Uh, hij is jeugdtrainer geweest ook. Dus een hoop van de jongens die nu bij Jong Ajax zitten... zijn jongens waar hij al mee gewerkt heeft. Uh, en als ik kijk naar Miesse Hooy bijvoorbeeld... die is dit seizoen heel sterk begonnen. Nou, Die is daarna wat weggezakt. Die is ook geblesseerd geweest. Maar die is in recente wedstrijden... staat hij weer wat meer op, laat hij weer wat meer zien. Ook als je het hebt over jongens die eraan zitten te komen... dat is met het oog op volgend seizoen... denk ik, iemand die absoluut in de gaten moet gaan houden... voor zijn debuut en een Dave Vos... Kent die jongen door en door? Is denk ik uitstekend in staat om met zo'n jongen te werken uh, en hem naar het niveau te brengen waarop hij uh, een waardevolle speler kan worden voor, uh, voor Ajax. Maar dat was ja. toch
2: uh, volgens mij: hadden we was dat ook met jou uh, hier een uitzending? Uh, een tijdje geleden ging het ook over Bizhoi en uh, met uh, Heitiga en Wester tegen het dak of zo, dat hij. Uh, op team begon en dat hij die ook zei van ja weet je wel, dus ja, tweede helft blonk hij uit speelde die hartstikke goed en toen zei hij die ja maar de eerste helft heeft hij ons team vermoord weet je tussen aanhalingstekens en deze dus met die jongens in de slag gaat om, om ze te laten zien en te merken wat je dan op die positie allemaal moet doen voor de ploeg ja daar, daar is hij die ga en d vols en dat soort mannen weet je die zijn daar gewoon echt wel volop mee bezig en dat is wel ja dat is wel leuk en goed om te zien
0: de Vos. we gaan proberen. Iets bij Ajax te behouden.
2: Hey, weer iets positiefs.
0: Het Eredivisie Weekend, ik noem ze nog even: PSV, Heerenveen, NEC tegen AZ en Ajax FC Utrecht.
2: Doe eens, we doen nooit aan voorspellingen. Zo wat is er doen? Wat denk jij, PSV, Herenveen? Ik denk dat PSV hem wint. Ja, ik zeg
1: 1-1. Ik, ik doe niet aan uh, voorspellingen. Nou, wat oké, okay, okay. NEC, 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 NEC en AZ.
2: Ik denk dat AZ hem wint. Gelijkspel. Oké. Okay. Ajax Utrecht. Doel 2. 1-0 voor Ajax, denk ik. 1-0 voor,
0: voor Ajax. En dat is dan het laatste doelpunt dat Ajax dit seizoen maakt.
2: Ja. Ik zeg het ook alleen maar omdat ik dan hoop dat het, het laatste weekend ook nog gewoon uh, vol op spanning brengt. Dat is natuurlijk ook mooi. Het toch? is al mooi dat het kan. Dus leuker, het laatste dan, weekend... uh, leuker dan Groningen-Ajax in een leeg stadion. Het laatste weekend kan nog heel spannend worden
0: en voor Ajax ook leuk. Dus er zit nog altijd iets in het vat en om naar
2: uit te kijken. Bademba, die doet niet naar voorspellingen, maar ik zag hem net knikken van ja, daar hoopt hij ook op. Dat, vindt, dat zou hij wel mooi vinden. Hopen doe ik zeker. Ja, ja. Heel goed. dat doet hij. Dat doet hij.
0: De productie en de techniek van deze podcast waren in handen als altijd van Josien Volthuizen. De muziek aan het begin en het einde werd gemaakt door de band Ja 6. Ik dank vooral ook mijn vrienden Dick Sintony en Baden Babari voor het komen naar de Jan kruipzaal vrienden? in het parool. We zijn al vrienden. Dat zijn we zeker. Uh, mijn naam is Menno Pot, uw gastheer. En uh, wij gaan de laatste twee wedstrijden van Ajax bespreken in deze fijne podcast Brani. Tot aanstaande maandag.